0: Presidente Bolsonaro sanciona leis que facilitam compra de vacinas. As medidas prevêm dispensa de licitação para compra e também regras mais flexíveis para aquisição de insumos e serviços. O Brasil registra mais de 2 mil mortes por Covid nas últimas 24 horas. Estudo preliminar indica eficácia da Coronavac contra variantes e ainda governo fecha acordo para aprovar PEC emergencial. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que também está ao vivo no nosso canal do YouTube e lá no Facebook da Record News. O governo de São Paulo anunciou hoje a criação de 338 novos leitos para pacientes com coronavírus até o final desse mês. De acordo com os números divulgados hoje pelo Estado de São Paulo, em média, 130 internações em UTIs são registradas diariamente. Com a maior alta de casos internações e de óbitos desde o início da pandemia... O governo planeja medidas mais severas para evitar a circulação de pessoas. A situação é realmente de muita gravidade. Nós estamos trabalhando em como é,
1: viabilizar medidas que possam, de fato, aumentar o
2: nível de isolamento social.
0: Olha só, o pior momento da pandemia no estado de São Paulo este, isso de acordo com o governo como você viu é também causado pelas variantes mais agressivas do coronavírus. O Instituto Mutantan anunciou hoje uma ótima informação, que uma nova pesquisa comprova a eficiência da Coronavac contra as novas variantes do vírus que circulam aqui no país. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o diretor médico de pesquisa clínica, Ricardo Palacios. Boa noite, Ricardo. Mais uma vez, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. É, o que, que a gente já pode adiantar? É um estudo preliminar... Mais que traz informações positivas sobre a vacina Coronavac, a vacina feita pelo Instituto Butantan e as variantes que estão circulando no país?
3: Boa noite, Gustavo. Boa noite a toda a audiência do jornada da Record News. O que nós encontramos neste estudo, que é ainda é um estudo preliminar, é que a neutralização, ou seja, a capacidade dos anticorpos de, das pessoas que receberam a vacina de poder impedir a ação do vírus era mantida mesmo perante as duas variantes mais importantes que temos neste momento em circulação no Brasil, que causam mais preocupação, que são a P1 e a P2. A P1, que foi identificada em amostras provenientes de Manaus e que já causou grande quantidade de casos nessa região e em outras regiões do país. E a P2, que foi identificada no Rio de Janeiro e que também tinha causado uma grande quantidade de casos entre novembro e dezembro em diferentes regiões do país.
0: Doutor Ricardo, é uma ótima informação, mas eu fico uma pergunta, e aqui uma pergunta, obviamente, de leigo. Eu lembro que quando eu era mais novo, e você ia... No hospital, com uma dor de garganta, o médico passava a receita para justamente você tomar o um medicamento determinado número de dias. Você não tomando esse medicamento em determinado número de dias, você podia ajudar a uma bactéria a se tornar uma superbactéria lá no futuro. Você teme que justamente uma vacinação é, descontrolada em alguns momentos no nosso país pode afetar? Essa questão da variante, a gente pode criar novas variantes que consigam se desviar é, da Coronavac, das outras vacinas também que estão sendo aplicadas aqui no Brasil?
3: Essa é uma pergunta um pouco mais complexa, porque vai depender muito de como é gerada a resposta imune de cada uma das vacinas. Uma das vantagens de ter uma vacina como a Coronavac, em que as proteínas mais importantes que geram a resposta imune estão completas, é que a resposta se pode apresentar contra os diferentes fragmentos da vacina. Em vacinas que tenham uma quantidade mais limitada de porções de proteína, essa resposta pode também ser mais limitada e se poderia gerar algum tipo de resistência ou as variantes poderiam ser eh, criar eh, eh escapes nos quais poderiam responder a vacina. Mas eu, nossa preocupação não está tanto em relação à vacina. Nossa preocupação realmente está em relação à resposta imune natural, que é muito variante. Então, entre uma pessoa e outra, temos respostas muito diferentes. Na vacinação, é uma resposta muito mais homogênea, mais controlada. E é justamente a transmissão fora de controle, porque as pessoas não estão Tomando as medidas de precaução, que seguramente está atribuíndose a origen de estas variantes. Então, nos três lugares onde se originaram as grandes variantes de preocupação, que são o Reino Unido, a África do Sul e o Brasil, a gente vio que estavam associados a aumentos de transmissão importantes nessas populações. Então, mais uma vez, uma das formas de ajudar a controlar as variantes. É que para as pessoas que ainda não receberam a vacina e é manter o isolamento social, o uso da máscara, o uso da higiene pessoal, o das mãos. Essas são medidas que vão nos ajudar enquanto conseguimos entregar vacinas para todos.
0: Dr. Palacios, voltando aos estudos preliminares que você, obviamente, mencionou sobre a eficácia da vacina contra as outras variantes, qual é o próximo passo desses estudos? Você mencionou, né, são estudos preliminares, o que vocês pretendem descobrir além da coronavac entre essas variantes? É preciso entender algo a mais?
3: Com certeza estes estudos realmente eles são em laboratório. Eles têm um valor, porque eles nos ajudam a guiar sobre como pode ser o comportamento, mas o estudo mais importante ou a avaliação mais importante é o que acontece na vida real. Então, os dados preliminares que foram comentados pelas autoridades de saúde da cidade de São Paulo e do estado de Pernambuco, com queda de casos graves entre as pessoas de maior idade que já receberam as duas doses da vacina, em um lugar onde está circulando esta variante P1, está circulando também a variante P2, e nas outras faixas etárias está aumentando o número de casos graves, são um excelente indicador de que realmente a vacina está fazendo seu efeito na vida real, porque realmente na vida real que a gente precisa que faça o efeito, não é só no laboratório. E, e, finalmente, o estudo de Serrana, o Projeto S, que está em andamento neste momento, ele, eh, por uma coincidência, não foi planejado assim, mas por uma coincidência, nesta esta região de Ribeirão Preto também está circulando esta variante P1. Então, ele vai conseguir também nos responder na vida real, que é o mais valioso, o mais relevante, se conseguimos controlar a través da vacinação e a disseminação de esta variante, a doença causada por esta variante, particularmente a doença grave.
0: Doutor Ricardo, você mencionou justamente o estudo de Serrana, para quem não lembra, Serrana é uma cidade aqui de São Paulo, em que o Instituto Butantã faz um teste, digamos, gigantesco ali, tentando vacinar toda a população possível, apta para receber a vacina. Então, eu quero aproveitar e saber como andam esses estudos. Você mencionou é, a possibilidade de ter a variante ali na região de Serrana. Então, isso dá para entender como ela vai funcionar. Mas o que mais o senhor pode trazer é, da análise, imagino que diária que vocês façam justamente sobre esse estudo em Serrana, vacinando toda a população da cidade?
3: Acho que o primeiro grande resultado que a gente vê é que, é que uma das avaliações que a gente faz é sobre a aceitabilidade da vacina. Houve muitos receios, muitas pessoas falando, ah, porque se a vacina tinha uma origem, se não tinha este outro origem, que poderia acontecer, como a população vai reagir, enfim. O que a gente encontrou na prática é que as pessoas estão ansiosas por ser, serem vacinadas hay gente en contra que el envolvimiento de los líderes comunitarios, los líderes religiosos las autoridades hablando un discurso que é unificado, a gente tem um alinhamento muito bom com as autoridades locais de saúde, as autoridades municipais, a Secretaria de Estado de Saúde. Quando nós conseguimos transmitir uma voz só para a população, quando envolvemos os líderes comunitários, os líderes religiosos, nós conseguimos trazer a população para a sala de vacinas e nossa cobertura está acima de 92-93% nas diferentes áreas que a gente está trabalhando. Então, Estamos extremamente felizes com a receptividade da população e isso é um exemplo do que podemos fazer, um, de alguma forma um modelo do que podemos fazer e de que realmente o que nós precisamos é de vacinas. As pessoas estão ansiosas por receber a vacina e nos, nossos programas e, a nível local, estadual e, e federal têm que se alinear para transmitir uma única mensagem para a população.
0: Doutor Ricardo, obrigado pela participação aqui conosco, falando justamente sobre essas variantes e também sobre o estudo lá em Serrano. Um forte abraço e até uma próxima, doutor. E é bom lembrar que a vacina não só salva vidas, mas também salva a economia. Com ela que a gente consegue reativar de vez a economia do país, só com a chegada do número essencial de vacinas para a população inteira. Falando da nota triste, o Brasil registrou hoje um novo recorde no número diário de mortes por coronavírus. Só nas últimas 24 horas são 2.286 óbitos e 79.876 novos casos da doença. Desde o começo da pandemia, o país já registrou 11.202.305 casos confirmados e 270.000 mil 656 mortes por covid-19 De acordo com o Ministério da Saúde 9.913.739 pessoas Já se recuperaram da doença no país Bom, a gente falava de vacina O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje Uma medida provisória e dois projetos de lei Que justamente facilitam a compra de vacinas As propostas tornam mais flexíveis As regras para aquisição de insumos estados e municípios também estão autorizados a comprarem vacinas caso o governo federal não adquira as doses suficientes. Bolsonaro garantiu que o país vai ter vacinas para todo mundo até o final do ano.
4: A projeção até o final do ano né, é uma expectativa, mas quase que concreta são 400 milhões de doses que teremos à disposição. Mais do que o suficiente para dar duas doses por cada habitante. Isso em conta que todos né, venham se vacinar. Eu deixo claro que a vacina não é, da minha
0: parte, não será obrigatória. Um estudo feito no Reino Unido comprovou que a variante britânica do coronavírus é ainda mais letal do que as anteriores. Os dados mostram que a taxa de mortalidade pela variante B1.17 é 64% maior se comparada às outras cepas. Estudos anteriores já mostravam que a variante identificada pela primeira vez no Reino Unido é até 70% mais Transmissível. O governador do Rio de Janeiro cogita barrar turistas para tentar frear o coronavírus. Você vai ver mais informações sobre isso e muito mais aqui dentro do Jornal da Record Estamos de volta para falar. Lembra daquele deputado flagrado assediando sexualmente? Ele será julgado no plenário da Assembleia aqui de São Paulo. Vamos falar com o Heródoto Barbeiro, que tem detalhes sobre o que pode acontecer com ele. Uma boa noite, Heródoto. Olá, Gustavo.
2: Como você disse, a gente noticiou aqui no nosso jornal da Record News, ele foi apreciado uh, pelo Conselho de Ética, foi julgado no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa. E ele foi afastado por uh, quatro meses, segundo o Conselho de Ética. Mas tem um detalhe, é essa cena que a gente está mostrando aí. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, é que o Conselho de Ética tomou uma decisão, mas agora a decisão final vai ter que ser tomada pela, pela, pelo plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Então ele vai ser julgado pelo plenário. Só um detalhe, aqui em São Paulo, eu acho que é a maior Assembleia do Brasil, são 94 deputados. Então o presidente da Assembleia vai ter que, vai ter que marcar uma sessão extraordinária sobre isso, porque é uma questão de ordem interna, isso não implica em problema de governo. E mais uma coisa que me chamou a atenção, nessa sessão, cada um dos 94 deputados, eles vão poder falar. Isso aí vai se estender por muito mais tempo. E mais, é, não se sabe se uh, no plenário alguém pode apresentar uma pena maior do que essa que foi apresentada pela Comissão de Ética. Por exemplo, eu estive vendo aqui que a deputada, a deputada Isa Pena, que sofreu o assédio sexual, que ele está mostrando aí... Ela disse que vai entrar como substitutivo para ele, ele pegar um ano de afastamento da Assembleia Legislativa de São Paulo. E olha, isso é uma coisa muito rara aí, viu, Gustavo? Porque esse pessoal é muito chegado um no outro, entendeu? Não, o pessoal segura daqui, segura de lá. Eu estava vendo o seguinte: a última vez que essa Assembleia tomou uma decisão contra um deputado. Foi em 1999 contra um cidadão chamado Rana Garib que naquela época foi acusado de fazer parte de uma tal de máfia dos fiscais. Ele foi castrado. Fora isso, nunca mais ouviu falar. Então, eu acho que nós temos que acompanhar. Primeiro porque, logicamente, a Assembleia tem como função principal fiscalizar o governador do Estado em todas as Assembleias e também não permitir que casos como esse voltem a acontecer agora. Eles, logicamente, têm outras preocupações. Você sabe o que me chamou a atenção hoje? Hoje eu vi uma propaganda da Assembleia Legislativa de São Paulo paga no canal de notícias. Não é legal? Quer dizer, dinheiro para vacina não tem para leito, não tem para. E eu sei, eles estão com propaganda paga em canal de notícias. Temos que estar de olho nessa turma, viu,
0: Que O deputado, ele ainda faz referência ao deputado que está do lado que tenta segurar ele. Esse vídeo, para mim, é uma, é, é uma vergonha enorme, É revoltante ver essa cena ficar repetindo. Heroto. daqui a pouco a gente volta a se falar e vamos, claro, acompanhar não só esse caso, mas todos os casos envolvendo os nossos deputados, tanto estaduais quanto os deputados federais. Daqui a pouco a gente volta a se falar, Heroto. Agora a gente é. traz a informação sobre um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, que alerta que os jovens foram os mais contaminados pelos, pelo vírus nas últimas semanas. A Jaqueline, o Júlio César, o Vinícius, são alguns dos jovens
1: entre 20 e 40 anos que contraíram a doença. Jaqueline percebeu a impotência
5: diante da Covid. A solidão, o medo de morrer, o medo de deixar quem tu ama, o medo de matar quem tu ama, é
1: horrível. O Júlio César ficou preocupado com a família. O meu principal medo, justamente, era para meu pai ser um senhor de idade, né? É... Acontece que depois de um tempo a gente meio que vai relaxando. E o Vinícius tomou consciência de que qualquer um pode ser contaminado hoje em dia. O jovem acha que ele não, não vai pegar, que ele é imune a isso, que muitas vezes ele vai pegar e não vai sentir nada. Porém, é, como vocês estão vendo todo dia... Jovem morrendo. E foi a Secretaria de Saúde de Florianópolis que fez um raio-x da situação da Covid-19 aqui na capital do estado. E foi constatado que a população jovem é a mais diagnosticada com a doença, pelo menos aí nas últimas quatro semanas. O problema, segundo o relatório da Secretaria de Saúde, são aqueles jovens que continuaram se aglomerando nas praias e principalmente em festas durante a noite. E o que mais preocupa as autoridades é que 80% dos jovens contaminados não apresentam sintomas. E aí, acabam transmitindo o vírus sem saber. Nesse fim de semana, a polícia militar recebeu a denúncia de uma festa com 70 pessoas numa casa na região central de Florianópolis. Ninguém estava usando máscaras e todos tiveram que deixar o local. Os médicos fazem um alerta. O problema é estar em um ambiente fechado com várias pessoas, amigos, familiares, que não são da mesma
6: residência. Então, eles podem trazer vírus de fora para vocês.
0: Olha só, reaberto para o tratamento de pacientes com a Covid-19, o Hospital de Campanha da Fonte Nova, lá em Salvador, já registra 97% de ocupação dos leitos de UTI. A unidade foi reaberta nesta quinta-feira. O hospital de campanha tem capacidade para 200 leitos, mas o governo da Bahia informou na reinauguração que o hospital iria funcionar no início com apenas 50 leitos de UTI e 30 clínicos. 47 pacientes estão internados, 18 em leitos clínicos e 29 em leitos de UTI. Agora vamos até o Rio de Janeiro conversar com a repórter Fernanda Sanches. Boa noite, Fernanda. Como é que está a situação aí no Rio de Janeiro?
7: Olá, Gustavo. Boa noite. O Último Balanço revelou que 95% dos leitos do Sistema Único de Saúde aqui do Rio estão ocupados. O secretário estadual de saúde estuda novas medidas de restrição e não descarta o fechamento das fronteiras do Rio para impedir a entrada de turistas. As autoridades estão bem preocupadas, principalmente em relação às praias. Nos finais de semana, têm ficado cheias e com aglomerações. Até o momento, 6% dos moradores aqui do Rio já foram vacinados. Hoje foi a vez dos idosos de 76 anos e a prefeitura disse que vai manter o calendário de vacinação pelo menos até o final de semana, já que está prevista aí uma nova chegada de um novo lote da Coronavac. Do Rio de Janeiro, Fernanda Sanches para Record News.
0: E o ex-presidente Lula falou pela primeira vez, depois de ter as condenações da Lava Jato anuladas em uma decisão monocrática do ministro do STF, Edson Fachin. Lula discursou na sede do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo. Ele agradeceu ao ministro Edson Fachin, que anulou as condenações na Lava Jato.
2: Antes de ontem foi um dia gratificante. Eu sou agradecido ao ministro sabe, Fachin, porque ele cumpriu uma coisa que a gente reivindicava desde 2016. A decisão que ele tomou, tardiamente, cinco anos depois... Ela foi colocada por nós desde 2016.
0: O ex-presidente foi condenado a oito anos, dez meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá, no litoral paulista. A segunda condenação foi de 12 anos e 11 meses, por ter recebido propina de duas construtoras que fizeram reformas no sítio de Atibaia. Com a decisão do ministro Edson Fachin, os processos serão julgados pela Justiça Federal do Distrito Federal. E pode confirmar as condenações. E a Câmara dos Deputados analisa neste momento a aprovação em segundo turno da PEC emergencial. Com ela, com essa proposta, pode voltar ao pagamento do auxílio emergencial. A gente traz mais detalhes sobre esse assunto no próximo bloco aqui no Jordão da Record News. Jornal da Record News de volta para falar do Congresso americano que aprovou um gigantesco pacote de ajuda, de ajuda econômica equivalente a 11 trilhões de reais, um dos maiores da história dos Estados Unidos. A medida agora será sancionada pelo presidente Joe Biden. O novo pacote é mais uma tentativa de reduzir o impacto da pandemia na economia americana. O valor será usado no pagamento de auxílio emergencial, compra de vacinas e para um fundo de ajuda aos Estados. Aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados analisa, neste momento, a aprovação em segundo turno da PEC emergencial. Apesar da pressão da oposição e de servidores públicos, a base do governo conseguiu manter medidas para o controle de despesas públicas.
7: A PEC Emergencial abre caminho para o pagamento do auxílio emergencial para cerca de 40 milhões de pessoas. A proposta permite que o governo gaste 44 bilhões de reais com benefício, sem que essa despesa seja contabilizada no teto de gastos. O ministro da Secretaria de Governo foi à Câmara a negociar. Que a
6: democracia ela impõe... O debate e o voto. Se o voto de quem queria manter os fundos ganhou, cabe ao governo ou quem está disputando respeitar o resultado.
7: A proposta diz que quando as despesas obrigatórias da União, que incluem, por exemplo, os salários dos servidores e benefícios de aposentados, baterem os 95% do valor das despesas, medidas de contenção de gastos entram em cena como congelamento de salário de servidores públicos, concursos suspensos, além da proibição de concessão, ou de redução de incentivos tributários Policiais fizeram muita pressão para que ficassem de fora do congelamento de salários Para não correr o risco de perder as contrapartidas fiscais O governo então abriu mão E ficou definido que os servidores públicos não terão reajuste salarial Mas terão progressão e promoções na carreira Com a proposta de emenda à Constituição aprovada O governo deve encaminhar ao Congresso até sexta-feira Uma medida provisória com os valores Valores que serão pagos no auxílio emergencial. Esses valores variam entre 175 e 375 reais. As pessoas devem começar a receber o benefício ainda este mês.
0: Bom, e pegando o gancho, a taxa de desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos ficou em 29,8% ao fim de 2020. Isso representa uma alta de 6 pontos percentuais em relação a 2019. Esses dados foram divulgados hoje pelo BGE E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o professor de Economia da FGV e especialista em Economia do Trabalho, Renan Pieri. Renan, obrigado pela participação aqui conosco no jornal da Record News. É, se a gente compara esses dados dessa faixa etária com as demais faixas etárias, é uma diferença bem grande. O que, que se explica? Essa faixa etária... Um desemprego tão maior que as outras Senão, uma boa noite
8: Bom, uma Boa noite a todos é, Historicamente os mais jovens é, sempre tem mais dificuldade de ingressar no mercado de trabalho né? Isso deve muito à, à falta de experiência, que é óbvia Mas também à má formação que as escolas oferecem no Brasil O jovem chega menos preparado ao mercado de trabalho E por isso as empresas muitas vezes têm que treinar esse jovem no mercado Então as empresas acabam optando é, por trabalhadores mais experientes Sempre que podem Com a pandemia, a situação não melhorou Quer dizer, no momento em que as empresas muitas vezes foram obrigadas a fazer demissões, os mais jovens eles acabam sendo os primeiros atingidos porque, em geral, tomam pouco tempo na empresa ou menos tempo na empresa, então os custos de demissão são menores, né, a multa sobre o fundo de garantia, e também porque... O trabalhador mais experiente, ele já recebeu um treinamento mais longo, a empresa já investiu mais sobre ele. Então, os mais jovens acabam sofrendo mais com o desemprego.
0: Irna, olhando para o horizonte, e aí é, otimista, a gente, esses mais jovens que estão desempregados, eles tendem a se colocar mais rapidamente no mercado ou eles vão ter dificuldade é, em se recolocar?
8: Olha, dificuldade vai haver, esse é um ano muito complicado, né? a gente está vendo tudo que está acontecendo agora, as medidas de restrição, mas a vantagem é que os mais jovens, até por acabarem de ter entrado no mercado de trabalho, eh, são mais baratos né, para as empresas. Então, muitas empresas, no momento ainda de incertezas, eh, têm medo de fazer um investimento maior num trabalhador eh, mais qualificado, mais experiente, e optando por um trabalhador mais jovem. Né? Eh, isso pode ser, sim, uma oportunidade de ingressar mais rápido no mercado de trabalho, assim que a economia dê sinais mais claros de recuperação.
0: Em contrapartida, se a gente olhar pelo lado mais pessimista, eh, os jovens que estão saindo ou que deveriam sair justamente agora do ensino médio eh, passaram por uma dificuldade muito grande por causa do ensino. A gente está passando por uma dificuldade enorme. Isso, se a gente olhar para um horizonte mais distante, é ainda mais preocupante? Ou seja, os nossos jovens, você mencionou no começo da nossa conversa, eh, são mal preparados. A tendência é que eles fiquem ainda mais eh, pior preparados para entrar no mercado de trabalho?
8: Olha, você tocou num ponto essencial, acho que esse é o grande ônus, é o grande problema de longo prazo econômico que a gente vai ter com a pandemia. As escolas pararam, muitos jovens deixaram de estudar, muita gente que não conseguia pagar a faculdade teve que parar de pagar e não vai conseguir voltar, então isso gera uma perda de capital humano muito difícil de ser revertida para o país, então a gente precisa mais do que nunca de políticas públicas de treinamento dessa, desses jovens, de reinclusão deles sempre que possível dentro do sistema educacional para a gente tentar reverter um pouco dessa, dessa trajetória. Mas isso vai ser um problema. O Brasil já enfrenta dificuldades de produtividade quando comparado a outros países. A nossa produtividade ela, ela não só é mais baixa, mas ela está estagnada há 40 anos. E agora, com a pandemia, a gente tem novos desafios pela frente.
0: Renan, com a pandemia a gente consegue ver a movimentação do emprego no Brasil, é, de pessoas deixando o interior, vindo para as grandes capitais? Isso pode acontecer ao contrário? Ainda é muito cedo para analisar é, esse tipo de dado? O que, que você imagina olhando para esse cenário pandêmico e pós-pandêmico?
8: Olha, o último ciclo de crescimento que a gente teve, até antes de 2015, né, ele foi mais focado no, no, no interior do Brasil e, sobretudo, eh, nas regiões norte e nordeste. Agora, é, é um pouco cedo para avaliar, porque a gente tem que ver como é que vai ser a dinâmica da, da Covid-19 nos próximos meses. Né? Tudo indica que todas as regiões do país estão sofrendo eh, com a, muito, de forma muito séria com a doença. E as regiões que conseguirem enfrentar o vírus de maneira mais eficiente e rápida, são as regiões que vão acabar gerando novas vagas de trabalho e vão ter uma recuperação do emprego mais rápido.
0: É possível o governo incentivar a recontratação desses profissionais? O governo tem armas, olhando o governo federal para trazer, não só os jovens, mas outras pessoas que estão desempregadas e até aqueles que já desistiram do emprego? Há armas é, políticas, econômicas para fomentar a procura para o emprego, para fomentar a volta do trabalhador, seja para a fábrica, seja para os escritórios, enfim?
8: Olha, o que a gente aprendeu no ano passado é que tem algumas medidas de curto prazo que podem funcionar bem. Funcionou bem no ano passado a medida do governo federal que permitiu a manutenção de empregos formais, né? a redução de jornada ou até a suspensão de contrato que foi eh, balanceada pelo seguro-desemprego. Eh, também ajuda muito se o governo tiver uma, uma política eficiente de crédito. Isso sim foi um problema no ano passado. As empresas tiveram muita dificuldade eh, de conseguir crédito, sobretudo para manter os seus trabalhadores. Né? Então, fora isso, fora as questões de curto prazo, a gente precisa gerar um cenário mais otimista para a economia. A gente só vai conseguir isso atraindo mais investimentos. Então, a gente tem grandes desafios hoje quanto à política fiscal, o déficit público aumentou muito, né? a percepção de risco da economia também aumentou muito e a gente precisa reverter esse quadro com uma agenda de reformas e com uma agenda de investimentos que vai movimentar mais a economia e vai acabar, acabar gerando mais mais empregos.
0: Renan, obrigado pela participação aqui conosco, analisando esses números divulgados pelo IBGE e também fazendo prognósticos é, para a tentativa de retomada desses jovens do emprego. Obrigado, até uma próxima, Renan, um forte abraço. Agora a gente fala da Prefeitura do Recife, que abriu hoje mais 10 leitos de UTI exclusivos para casos de Covid-19. As autoridades afirmam que eles são necessários enquanto se aguarda a chegada tão esperada da vacina.
4: Os 20 novos leitos de UTI foram colocados no Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa, no bairro da Estância. Ele pertence à Rede Municipal de Saúde. O prefeito do Recife, João Campos, alerta. É um esforço do poder público na fase mais crítica da pandemia. A população precisa se esforçar também.
8: A
1: gente está fazendo a nossa parte, vacinando com velocidade e organização, conseguindo de maneira intensa reduzir a idade das pessoas que podem ser vacinadas, abrindo um leito de UTI, de enfermaria, mas é fundamental que você também faça a sua parte. Tome cuidado, mantenha o distanciamento, usando máscara em todos os locais, tem que usar máscara para a gente vencer o quanto antes a pandemia.
4: Esse anúncio dos novos leitos de UTI vem depois de uma visita do prefeito João Campos a Brasília. Lá ele esteve reunido com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e fez uma solicitação. A continuidade de um benefício fiscal para empresas do setor de tecnologia, que aqui no Recife estão reunidas em torno do Porto Digital. O prefeito também anunciou que profissionais de saúde da capital, com 50 anos ou mais, já podem realizar agendamento online para receber a dose da vacina contra o novo coronavírus. Todos os
1: trabalhadores da saúde, com 50 anos ou mais, poderão ser
0: vacinados a partir de amanhã. Quando a gente vai para o sul do país. No Rio Grande do Sul, chegou ao nono dia, seguido o estado, com o TES operando acima do limite. Dados da Prefeitura Estadual da Saúde revelam que a ocupação geral de leitos da rede pública e privada era de 105%, com 3.218 pacientes em 3.072 vagas. A situação é mais grave na rede privada, com ocupação de 126%. São 1.081 pessoas internadas em 861 leitos de UTI. Os hospitais podem atender além da capacidade, utilizando as demais áreas das instituições, conforme o nível 4 do plano de contingência da Secretaria Estadual de Saúde. E o Supremo decidiu que a licença de táxi não é um bem que possa ser deixado para herdeiros. O que, que isso impacta no serviço de táxi aqui no Brasil? Quem explica para a gente é o erótico barbeiro. Eroto. o que, que muda com essa decisão lá do STF?
2: Olha, Gustavo, quando a gente fala no Supremo Tribunal Federal, a gente já lembra daquelas coisas grandes que nós estamos noticiando por aí, ela e o Lula para cá, e o Lula para lá, se vai, se não vai, o país inteiro está acompanhando e tudo mais. Mas há algumas decisões, veja bem, do Supremo Tribunal Federal, que acaba mexendo com a vida de um cidadão, por exemplo, que é dono de um táxi, um taxista. O que, que o Supremo discutiu lá? O Supremo discutiu e decidiu o seguinte... Não pode haver comercialização da outorga... Outorga é da licença do táxi. Porque isso acontecia, acontecia. Muitas vezes o um cidadão queria parar de trabalhar como taxista... E ele vendia a licença, a outorga, para outra pessoa. Ele tem a outorga, ele ia lá na prefeitura... E passava para outra pessoa e vendia. Em alguns lugares aqui em São Paulo... Me lembro de algum tempo atrás... Principalmente na área do aeroporto de Gongonhas... Você comprava uma uma licença dessa por 120 mil reais. É verdade. Por 150 mil reais. Então era é. um negócio valioso. Muito bem. Ou então aconteceu o seguinte, quando o taxista parava de trabalhar, ou ele morria, aconteceu alguma coisa, isso era colocado no seu inventário. Era um bem que ele tinha. Então ele podia deixar para, 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 para viúvo, ou para os filhos, e os filhos poderiam ou virar taxista ou vender para outro. Eu me lembro de casos em São Paulo também, de pessoas que alugavam, a licença de taxista. Aí o Supremo disse, olha, não pode acontecer nada a isso. Não pode, não pode. Por que razão? Vários motivos eu li aqui que os ministros falaram dele. Um deles é o seguinte, é porque isso aí, sendo um serviço público, se você começar a vender licença para uma única pessoa, ela constrói uma grande empresa só em cima de licença pública. Por esse motivo, então, para não haver diferença de concorrência, o Supremo disse não. Então, eu gostaria de chamar a atenção dos taxistas do Brasil de uma forma geral para isso, para que ele se inteirasse melhor com detalhes da decisão do Supremo Tribunal Federal, fala aí com o sindicato dos taxistas, fala com as pessoas, porque uh, não, no, o Supremo diz que não pode mais haver comercialização e isso não é mais um bem que entra na herança. Isso atinge, você imagine quanta gente, quantos taxistas no país inteiro foram atingidos por essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Mais detalhes, eu, eu sugiro que fale lá com o departamento jurídico do seu sindicato.
0: Pois é, e a classe trabalhadora dos taxistas é sempre muito é, unida e muito politizada, sempre acompanhando diversos assuntos relacionados a eles, é claro que chama a atenção. Geraldo, a gente volta a se falar daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Agora a gente abre espaço para falar do ministro da Cidadania, João Roma, que prevê para a semana que vem o último passo para a volta do auxílio emergencial. Uma medida provisória que vai detalhar o pagamento do benefício agora.
6: São medidas compensatórias e medidas de responsabilidade fiscal, inclusive elas dependem de um gatilho, elas serão utilizadas se necessário for, então acho que ficou a contento, uma medida que por um lado atinge justamente e atenua Uh, todo o sofrimento de muitos brasileiros que realmente estão precisando desse auxílio emergencial e, por um lado, sinaliza bem para o mercado de maneira muito serena, mostrando segurança jurídica, mostrando responsabilidade fiscal por parte do governo.
7: É o mesmo público que foi beneficiado na primeira fase do auxílio emergencial?
6: Não. No início do programa, 68 milhões de pessoas chegaram a receber o auxílio que finalizou com cerca de 55 milhões de pessoas. Esses números é, diminuíram face ao cruzamento de informação né, para que sejam justamente esses recursos destinados àquelas pessoas que, de fato, precisam do auxílio emergencial.
0: A mudança de nome do Maracanã está na mão do governador do Rio de Janeiro. A gente vai explicar, você não sabia? Pois é, estão querendo mudar o nome do Maracanã. A gente explica em detalhes no próximo bloco. Olha só, depois de aprovada pelos deputados do Rio de Janeiro, a mudança de nome do Maracanã está na mão do governador do Rio. Outros espaços também já mudaram de nome. Heródoto, conta para gente quem será o homenageado pela proposta lá nos deputados.
2: Olha, Gustavo, pode dizer o seguinte, puxa, esse cara hoje está pegando no pé das assembleias legislativas. É, não é? Mas não é isso. A Assembleia Legislativa, ela, entre as outras funções, ela tem que fiscalizar o governador. É para isso que a gente elege deputado estadual, é que a gente não acompanha. A gente não ouve falar da Assembleia, não ouve falar de deputado estadual, e depois a gente vota em qualquer cidadão lá e ele fica lá, então, uh, sem fazer muita coisa. E mais, é rara a Assembleia Legislativa que não está na mão do governador. Através de troca de cá, troca de lá, você não ouve dizer nada, você não ouve falar em oposição a governador nenhum. Nenhum de Assembleia Legislativa Está todo mundo acomodado ali Então agora eles jogaram no colo do governador do Rio de Janeiro né? O governador que está em exercício dizendo é o seguinte, olha, a gente vai trocar o nome do Maracanã Bom, uh, você já ouviu falar de um estádio chamado Trapichão ou não?
0: Trapichão? É. Não, conheço um vinho, Trapiche, mas Trapichão não
2: conheço <risos> O vinho Trapiche eu também conheço é. Mas eu fui olhar, o que, o que estádio é esse chamado Trapichão? É um estádio que tem em Maceió e homenageia aqui em Edson Arantes Nascimento Por isso o estádio é chamado, mas o pessoal chama de Trapichão Por exemplo, você conhece um estádio chamado Paulo Machado de Carvalho?
0: Ah, esse eu conheço, do lado da sua casa
2: É em Pacaembu. Sim. mas todo mundo fala que é Pacaembu e aí, no Maracanã, todo mundo fala que é Maracanã, não fala o nome do Mário Filho, que foi um jornalista, aliás, irmão de um grande uh, escritor brasileiro, uh, enfim. Mas que ele era é jornalista que, 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 em 1950, para você ter uma ideia, lutou muito para o Maracanã ser, ser agora construído e ele tem o nome dele, Mário Filho. E todo mundo chama de Maracanã. Então, agora, suas excelências uh, aprovaram a Assembleia que tem que trocar de nome, tem que chamar-se Edson Arantes Nascimento Pelé. Nada contra a homenagem, o Pelé já tem um estádio com o nome dele, é? mas a gente fica perguntando assim, será que esses caras não têm mais nada para fazer lá? tem nada para olhar lá? Como é que está a vacinação no Rio de Janeiro? Como é que estão tá os leitos não tem Cadê os hospitais de campanha? Onde dessa essa... Esses caras têm que investigar isso, não eles estão preocupados com a troca do nome do Estado de Maracanã. Não estou dizendo que o Pelé não merece, não é isso que eu quero dizer aqui absolutamente. E lembrando, então, que é nome de rua, é nome de praça e é troca, então, como essa daí do Maracanã. E eu fiquei sabendo, então, com você agora, que o Trapichão é o apelido do estádio de Maceió, que homenageia... Edson Arantes Nascimento, também conhecido como o Rei Felé.
0: Ah, mas você sabe, Herói, que eu acho que quando um deputado apresenta um projeto desse, é só para lá na frente, na próxima eleição, ele fala, olha, 13 projetos meus foram, passaram na Assembleia. 15 projetos. Aí você vai olhar os projetos, são esses. Mudou o nome de uma rua, mudou o nome do um estádio, para contar vantagem. Mas se você olhar a fundo, não fizeram nada, como você mesmo mencionou. hoje pro... Trocar nome de estádio em plena pandemia é algo para assustar. Não é nem para ficar irritado, é para assustar. Você fala, O que, que eles estão fazendo lá, né, Herói? Eu
2: espero que o governador vete É que vai pegar mal para ele Já pensou ou não? Pô, vai inventar um estádio com o nome do Pelé, que é um homem extraordinário, um grande um grande futebolista, ela, aliás, completou 80 anos agora, recentemente, acho que na semana passada, Pelé fez 80 anos, quer dizer, jogaram uma bomba no, no colo do, do governador. Vamos ver o que ele vai decidir.
0: Vamos ver, a gente volta a se falar amanhã, Walter, um forte abraço, é bom lembrar que o Pelé nem carioca é, né? Bom, vamos seguir adiante. <risos> bom, a gente fala agora de um projeto que está estudando uma forma que pode mudar o jeito como a gente se projeta. Se protege, perdão, da Covid-19 todos os dias. Além de ser o primeiro material contra o vírus desenvolvido 100% com produtos nacionais. A máscara que você vai conhecer agora está sendo desenvolvida em uma universidade federal.
5: Uma máscara que parece comum, daquelas que a gente já está acostumado a usar. Mas não se engane, ela é bem mais do que isso. Alunos de pós-graduação da Universidade de Brasília estão desenvolvendo essa máscara facial para ajudar na luta contra a Covid-19. É que ela pode deixar o vírus inativo. É uma atração eletrostática, né? Então ela atrai esse vírus inativando ele na
7: máscara. Então, se o vírus, por exemplo, a gente às vezes toca ou respinga alguma coisa da nossa máscara e a gente não tem a segurança que essa máscara não foi contaminada. Então, tendo essa substância, ela inativando o vírus, a gente tem uma sensação de segurança muito maior.
5: E olha só que interessante, o projeto foi elaborado com o uso de uma substância retirada da casca de camarões e lagostas. Ela pode até parecer uma máscara comum, justamente porque a substância é imperceptível a olho nu.
1: O respirador Vesta é uma máscara modelo M95 embarcada com nanotecnologia de quitosana. A nanotecnologia de quitosana, ela auxilia na retenção do vírus, Covid-19 e na sua desativação.
5: O experimento começou a ser estudado em março de 2020 e agora, um ano depois, os pesquisadores vão coletar os primeiros resultados. Funciona assim, cerca de 60 profissionais da saúde são voluntários no projeto. Durante o turno de trabalho, metade da equipe usa máscara de dano filme e a outra metade utiliza máscaras comuns. Com o fim do trabalho, os materiais são coletados e enviados para análise na universidade. A gente está muito otimista e muito acreditando que em breve a gente vai ter essa máscara no mercado,
7: que realmente ela inativa o vírus né? e que ela vai estar disponível para a gente profissional de saúde, principalmente a gente que está aqui no SUS.
0: Para a gente fala de um ônibus do BRT que tombou agora há pouco na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O acidente deixou ao menos uma pessoa morta e várias feridas. Segundo a concessionária que administra o BRT, a invasão da pista exclusiva do BRT por um carro de passeio acabou provocando o acidente. Essas são imagens que já circulam, aí são cenas é, desesperadoras, né? Você vê pessoas jogadas no canteiro recebendo atendimento a investigar. Mas que absurdo se for confirmada essa versão apontada pela administradora de um carro invadir a área exclusiva do BRT. Ao longo da nossa programação, claro, você terá mais atualizações sobre esse acidente. 60 crianças com idades entre 12 e 16 anos que foram vacinadas em Israel não tiveram efeitos colaterais graves. As doses aplicadas foram da vacina da Pfizer, que é a utilizada lá em Israel. Os menores que participaram deste ensaio clínico estão sendo monitorados. O Ministério da Saúde israelense já recomendou a vacinação de adolescentes com doenças crônicas pré-existentes, inclusive nos pulmões. Agora, a Pfizer vai iniciar um estudo com crianças de 5 a 11 anos de idade. A Universidade de Oxford também anunciou testes do imunizante da AstraZeneca em crianças de 6 anos. Os resultados devem sair nos próximos meses. As informações são do jornal britânico The Guardian. É bom lembrar que o primeiro-ministro de Israel é um dos maiores incentivadores das vacinas. Fez até um vídeo promocional que circula pelas redes sociais defendendo e desmentindo fake news sobre as vacinas. E por causa da pandemia, algumas escolas adotaram um método de ensino híbrido, quando parte dos alunos assiste às aulas presencialmente, enquanto a outra parte participa pela internet. A ideia tem causado divergências entre especialistas.
9: Bernardo, de 9 anos, começou neste ano a estudar uma semana de forma presencial na escola e na semana seguinte acompanha tudo pelo computador. Este modelo de ensino é permitido em Lagoa Santa e agradou aos pais da criança. Durante todo o primeiro ano de pandemia, Bernardo recebeu vídeos com as aulas gravadas, o que dificultou a concentração e a organização dos horários da criança.
7: Ele tinha que entender que nesse momento ele estava estudando e como eu trabalho no mesmo escritório que ele, ele às vezes me chama, eu falo, filho, você agora está no ambiente externo, mesmo estando aqui, você está na sua escola e a mamãe está trabalhando. Então, assim, eu nesse primeiro momento foi um pouco complicado, mas agora já deu uma estabilizada, como eu falei, ele já acostumou bem, sabe?
9: Por causa da pandemia, o ensino remoto ganhou força e foi a forma encontrada pelas escolas para que os alunos mantivessem os estudos. Dentro desta nova realidade, o modelo híbrido surge como uma proposta de adequação à educação virtual, mas segundo este especialista, o ensino remoto é indicado apenas para estudantes a partir da oitava série.
6: Para alunos mais é, mais novos, é muito difícil você fazer é, esse 100% presencial. É muito difícil de você motivar, é muito difícil de você é, fazer um letramento com uma criança, por exemplo, de seis anos. E isso é um dos grandes desafios, porque uma vez que eu não aprendi a ler na idade correta, eu posso ter grandes problemas... É, na minha formação geral. Isso, a geração Covid, inclusive, pode até impactar no mercado de trabalho. Há algumas pesquisas que falam, por exemplo, que alunos brasileiros podem ficar quatro anos em defasagem a outras gerações. É, isso agrava bastante. O professor
9: acredita que a pandemia possa forçar um avanço do ensino em todo mundo e uma mudança
6: na formação dos professores. Porque os professores aprenderam a usar ferramentas, os professores estão tendo que conhecer técnicas agora, então é como se esse momento agora fosse um grande momento da educação de catalisador dessas técnicas.
9: Mas, por enquanto, outros temas continuam sendo polêmicos.
7: No meu caso, meu filho está se saindo bem, mas eu não sei crianças que não têm o poder aquisitivo que possam Estar acompanhando dessa forma, ou com o pai também, a mãe do lado, né? Então, nesse sentido, pode ser o um impeditivo.
0: E essa edição do Jornal da Record News fica por aqui. Tem uma ótima noite e siga bem informado. Agora com o News das 10 e é Emanuela Caiado. Bom trabalho para você, Manu.